0: Papo POP Olá, ouvintes do Papo POP! Como prometido, hoje, nosso episódio vai ser dedicado à série animada Caverna do Dragão, lendária aí, que foi bastante conhecida aí pelo público brasileiro. Não é isso, Antônio? Exatamente, Elton. E finalmente... Vamos pagar
1: a nossa promessa, a sua promessa. (risos) E, menino, essa série bateu a nostalgia incrível quando se fala nela, porque foram muitas manhãs de. dias da semana, né? Assistindo essa série. Às vezes eu me rebelava, faltava a escola, porque eu sempre estudei de manhã, pra poder assistir um episódiozinho de Caverna do Dragão, né? Porque era muito divertido e tinha essa vibe, que na época eu não sabia, mas hoje eu acho incrível, né? Que é de, de jogo de RPG mesmo, né? Sim. Era uma, todos os episódios eles tinham uma busca a fazer e, e uma missão a cumprir, né? É, era incrível, simplesmente incrível. É, hum. Qual era teu personagem favorito, Elton?
0: Ai, meu Deus, eu gosto, eu gosto de Hank, o, o líder do grupo, e de Diana. Eu acho Diana maravilhosa. São meus favoritos. Olha aí. Ah, Nossa, pera. Tem um que eu gosto mais do que Henk. Eu vou escolher dois, então. Um rapaz e uma moça. Tá bom. Presto. Adoro Presto. E Diana. Diana é maravilhosa. Super inteligente, muito acrobata e eu adoro. Ela é rápida e tal. E Presto eu gosto dele porque eu me identifico com esses personagens mais atrapalhadozinhos, né, e... Enfim, que duvida um pouco da força E ele é muito poderoso, na verdade
1: Pois é, Presto era o meu personagem favorito hum. eu, eu adorava, porque eu achava que seria o seguinte Se eu fosse parte de uma equipe, eu com certeza seria o Presto Tá entendendo? <risos> Mas hoje eu acho que eu seria o Eric Que é aquele cara que passa o tempo todo reclamando Ai meu Deus, Eric tá <risos> Mas é, na época eu achava que eu seria o Presto E e das meninas, eu gosto da que tem o capuz. Esqueci o nome dela. Sheila.
0: Sheila, sim.
1: Que é um meme, né?
0: Volta o capuz da Sheila e some, porque fica invisível. Pois é. Quem não queria poder fazer isso, né? Ah, Pois é. Gente, o intuito do, do episódio de hoje não é simplesmente falar o mais do mesmo do Caverna do Dragão. Embora a gente, pão, né, pão, pão. É, a gente vai trazer o que já foi comentado, mas assim, a gente vai desmistificar um bocado de coisinhas. Mitos e verdades sobre verdades do verdades. A gente sabe, sim, que já falaram milhões sobre o final de Caverna do Dragão. Enfim, todo mundo já tá sabendo de tudo isso. Mas a gente vai falar de uma forma muito direta, sem sensacionalismo. Ah, e será que eles estão no inferno? Não, gente, eles não estão no inferno. Por favor, se poupem de acreditar nessas lendinhas a respeito de Caverna do Dragão. A gente vai trazer um papo honesto e algumas curiosidades que talvez algumas pessoas não saibam. Mas a gente fez uma pesquisa bem a fundo. Exato. né? E a gente vai trazer isso pra desmistificar e falar desse tão famigerado final aí de Caverna do Dragão. Né, e enfim, repito, já falaram, mas hoje a gente vai falar de uma forma mais, né? Enfim, mais papo pop, mais então, papo pop, exatamente. Mas que gente. teria sido sem... interessante seria é, se sem fosse delongas, eles fossem pro inferno. exatamente.
1: Ele não escutou o que eu falei, hum. gente, por isso que ele o concordou. Que que disse? Eu disse que se eles tivessem sido para pro inferno, seria interessante. Ai meu Deus, não,
0: é. não, <risos> tá... tá vendo que ele não escutou? Por favor. Mas então, gente, só pra relembrar a história, Caverna do Dragão é, conta a história de um grupo de seis crianças que são transportadas para um mundo muito louco, de magia e magos, dragões, é, povoados, outros povos, espécies das mais diversas possíveis, monstros, enfim. E. Eles vão pra lá e o, o desenho é isso. Né? As aventuras que ele passa para pra é, conseguir o caminho de volta para casa. Né? A série tem isso. E por infelizmente não mostrar se eles voltaram pra casa. Na verdade, não mostraram que eles voltaram pra casa. Pois é. Então criou-se o um mito, né? Uhum. Que, qual era o final, né? O, o que é que aconteceu? Enfim.
1: E aí, Elton, qual
0: é o final de Caverna do Dragão? <risos> Gente, eu vou falar logo disso, porque. Todo mundo, muita gente já sabe o, 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 o que diz respeito ao final de Caverna do Dragão. Mas a gente vai continuar aqui o papo é, com outras curiosidades que vão, enfim, fomentar esse final. Uhum. Mas é o seguinte, gente. Caverna do Dragão, pasmem, tem 27 episódios, pra quem não conhece. Apenas. Né? Apenas 27 episódios, dividido em três temporadas, produzidos de 83 a 85. E. É... São 27 episódios produzidos, e um episódio não produzido, esse seria o final do Caverna do Dragão, que se chamaria Hacking. Ou seja, pra quem comprou o box de Caverna do Dragão em DVD, sabe que lá tem um documentário chamado Entrando no no Reino de Dungeons and Dragons... Dungeons and Dragons é o título original da série, que também é título do jogo RPG, no Exatamente. qual, né?
1: Que vale a pena citar, né? É Sim, inspirado no jogo da RPG. RPG. Inclusive, o Mestre dos Magos, né? O nome dele em inglês é Dungeon Master, que é o cara que é responsável é, por guiar as, as missões, né? Então é por isso que sempre o Mestre dos Magos acaba é, levando os. os os jogadores, que seria no caso, né, mas na na série são os aventureiros, a irem nas suas quests, que são as missões, né. Então, porque a tradução meio que perdeu isso, porque o título do jogo não é traduzido aqui no Brasil, né. É Dungeons Dragons também, mas como traduziu pra Caverna do Dragão, meio que se
0: perdeu essa questão. É. Isso, exatamente. Inclusive perfeito. é um
1: produto da Marvel, Elton, você sabia? Sim, sim. Olha, também, tá
0: também da Toei Animation, né? Uhum. um grande estúdio de animação japonesa. O né? que dá com, ódio é isso.
1: A Marvel tem é, uhum. o Marvel Studios, no caso, falando de cinema, tem outras opções e eles ficam lá batendo na mesma tecla com aqueles mesmos super-heróis. Ai
0: meu Deus, pois é.
1: Mas enfim, Elton, a gente não tá falando disso. <risos>
0: Pois é, vamos deixar pra lá. Sim, gente, voltando pra essa questão. Então, vamos matar logo o, o, o mistério. Pra quem ainda não sabe, mas como eu já disse, acho que todo mundo já ouviu falar. Mas é o seguinte, 27 episódios produzidos e um 28º episódio que não foi produzido. Esse seria o último episódio, entre aspas, de Caverna do Dragão. Por que, entre aspas? Como eu falei anteriormente, quem comprou o DVD tem lá o documentário. E nesse documentário... É, tem entrevistas assim importantíssimas então a gente tem roteiristas da série porque Caverna do Dragão contava com mais de um roteirista é, para cada episódio e não que cada episódio tenha um roteirista mas é, é, são, f- vários roteiristas trabalharam nos 27 episódios nessa nesse documentário também tem entrevistas com os produtores criadores enfim todo mundo que trabalhou na produção do da série animada Caverna do Dragão Em um dos momentos mais importantes do documentário Michael Reeves, que é escritor E foi roteirista de sete episódios De Caverna do Dragão Ele explicou que a CBS Que era o canal onde Caverna do Dragão era exibido Lançou a proposta de fazer o seguinte Um episódio final Mas que ficasse com Um gancho Pra puxar pra uma quarta temporada Por isso que eu disse que é um final Entre aspas, seria um, um final Que iria concluir o, o mais ou menos a história porque o que é que acontece, gente, nesse final aí aqui eu vou entrar no spoiler <risos> porque para quem ainda não, não leu Hacking porque essa história está na internet muito fácil de ser encontrada eu vou contar aqui como é que foi bem resumidamente, gente, nesse episódio aliás, esse episódio ai meu Deus do céu, enrolei todo mundo um. aí ah! inclusive
1: Elton ah, essa REC, né? Ela foi é, dublada pelo Guilherme Briggs e tá disponível aí na internet, né? No canal Nostalgia, do Felipe Castanhari. E aí ele abordou os pontos principais do final, claro. Porque a HQ, que acabou sendo lançada, né? Para contar a história do final, para que os fãs não ficassem sem saber o que aconteceu, a HQ tem mais de 60 páginas. E aí o Guilherme Briggs dublou essa versão que é bem curta e tá lá disponível no canal Nostalgia
0: gente, no documentário, em um determinado momento, nós temos a entrevista de Michael Reeves, ele é escritor e foi roteirista né, de sete episódios de Caverna do Dragão e o que é que acontece ele, a a CBS que era o canal americano que exibia Caverna do Dragão que produzia lançou pra ele a ideia de de que eles queriam um episódio final, entre aspas, por isso que eu disse antes que era entre aspas, um episódio que iria fechar a história mas iria deixar é, uma brecha para uma temporada seguinte claro né, porque né? Ele tem que continuar o negócio exatamente, aí o que foi que o Michael Reeves fez, ele escreveu o episódio, o roteiro do episódio que se chamava Hacking e o resumo vou, bem resumidamente mesmo para vocês é o seguinte, mais uma aventura dos meninos Tentando procurar o, a saída pra casa. E é, o começo do, do, da história: o mestre dos magos e o Vingador estão num diálogo. E o Vingador é, lança um desafio para as crianças, sem que elas saibam, com o mestre dos magos, né? Ele informa pro mestre dos magos: oh, elas têm que conseguir pegar a chave, mas. Ai, gente, eu não vou contar essa parte, é tão legal. Procurem. Ah, Elton é interessante contar Mas, procurem. Mas ele enfim... lança
1: uma, uma, um desafio Para as crianças certo? E uhum. aí, meio que Ele engana as crianças Porque tudo fazia parte De, uma, de um acordo né, Que ele fez com o Mestre dos Magos Então, esse acordo que ele faz Com o Mestre dos Magos Faz é, eles duvidarem Que o Mestre dos Magos É do bem Isso. E faz com que eles comecem a confiar no Vingador, então eles fazem uma missão que o Vingador deu mas eles ficam divididos, né, o grupo se divide, porque uns confiam no Vingador e acham que, ah ele vai nos levar pra casa, e outros não confiam, né, no Vingador mas, prossiga isso
0: (risos) Ah, Ah, a de fazer uma
1: sinopse sem dar spoilers
0: (risos) É, e, eles, e eles vão nessa aventura o grupo dividido e tal, mas enfim no final, aí spoilerzão mesmo agora, o que é que acontece eles conseguem completar a missão e eles conseguem uma chave e essa chave é introduzida num, numa espécie de sarcófago que esse sarcófago tem até um o um, um, formato da cabeça do vingador, do vingador do corpo, né, do isso, vingador. do corpo do vingador e quando eles abrem esse sarcófago, eles libertam o vingador da maldição dele o Vingador perde aquela aparência lá toda demoníaca e se transforma num homem né, normal, enfim com a aparência normal e é, é revelado que ele é o filho do Mestre dos Magos e o, Me- o Mestre dos Magos agradece aos meninos né? Pois é e eles entendem que eles, a missão deles lá não era acabar com o Vingador, mas sim redimir o Vingador diante disso o Mestre dos Magos abre um portal, finalmente né? e ele diz ó vocês podem ir para casa mas aqui. obrigado né ele agradece muito porque devolveram o meu filho vocês podem ir para casa ou ficar aqui porque ainda existe muito mal a ser combatido e o episódio terminaria desse jeito era um final mas assim mas poderia continuar. poderia continuar e essa era a ideia acontece que no mesmo documentário é, Hank Saroyan que era o editor de história e diretor de voz da série, ele explicou que o que fez a série ser cancelada foi a queda de audiência triste né triste, porque ele disse que a CBS disputava diretamente com a ABC que também é uma emissora americana que tinha desenhos na época, e se eu não me engano era com Smurfs Os né? Smurfs, isso, olha pra Acho aí a concorrência um, um pelo sucesso, amor de Deus, um grande né? sucesso e a CBS é, optou por cancelar o show então, a gente ficou sem esse último episódio de Caverna do Dragão. Eu acho isso uma sacanagem do caramba. Só um episódio, Só um, caramba, gente. Dragão. Tipo eu assim... Sei, assim,
1: eu sei que animação é um negócio caro de se fazer. Uhum. Mas pelo menos pra dar um final pra história, sabe? Pelo menos pra dar é, um final. O, a Netflix, uhum. eu fico com raiva quando eles cancelam as coisas. Mas é, eu gosto de usar como exemplo, ver Sense8. Sense8, sim, Sense8 sim. tinha muita história sim. ali pra ser contada. Sim. Mas um filme de duas horas matou. Pronto.
0: Matou. A gente ficou feliz que teve uma conclusão.
1: Exatamente.
0: Tá, Pelo menos ah, teve. Minha gente, era melhor uma temporada, era, gente. Mas assim, não, vocês. Era melhor que não é quatro fã, temporada. entendo que é horrível a gente não ter um, um final de uma história. Pois é.
1: Tinha uma série que eu gostava muito de assistir. Hoje eu acho ela meio tosca, mas na época eu achava incrível. Que era Persons Unknown. Que era tipo uma galera que era sequestrada, colocada em uma cidade fantasma. E eles tinham que conviver uns com os outros. E era tudo parte de um reality show. E aí. Era, era um reality show que era meio que um Jogos Vorazes, assim, e só ia uhum. sair um vivo. E aí, o último episódio da primeira temporada acaba com a, um dos personagens descobrindo isso e matando outro. E aí, pronto. E aí, como é, como é, como é Pô, que gente, fica? E aí, sacanagem. foi cancelado,
0: né? Porque não sacanagem. foi pra frente. Isso é horrível. <risos> eu, não, eu não vou nem mencionar aqui Demolidor, que é um dos meus maiores desgostos. Exatamente. Netflix, né? a própria Jessica Jones também. Gente, não é. Pô, toda na verdade, tudo ali, né? Acho que ninguém teve uma conclusão. Luke Cage foi cancelado. Punho de Ferro é. foi cancelado. Os Defensores foi cancelados. Punho de Ferro meio que mereceu, mas. Ai, enfim. <risos> eu, 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 eu fico muito chateado com isso. Mas foi o que ocorreu, gente, com Caverna do Dragão. E eu acho é uma sacanagem da CBS, porque literalmente era grana. né e, e isso é muito explícito no documentário. Outros produtores dizem, gente, ó, era dinheiro. Não, não gerou audiência é, prevista, então uhum. cancela, não está tendo a rentabilidade e tal. Mas acabou que o desenho fez sucesso fora, é. né? Fez sucesso lá nos Estados Unidos, assim, inicialmente sim, mas depois foi perdendo interesse de acordo com o documentário. Mas fez fora, gente. Caverna do Dragão foi exibido a exaustão. Chegou aqui no Brasil nos anos 80 e passou anos assim sendo é, é, reprisado sazonalmente, né? A gente sempre tinha uma, uma exibição anual. E marcou muita gente Hoje na internet você encontra muito facilmente os episódios Tem os DVDs também que estão à venda E é sempre bom estar revendo Mas deu certo fora Deu certo em alguns países da Europa Em países latinos Enfim Mas o que foi que aconteceu? Michael Reeves Na década de 2000 Ele disponibilizou na internet o, O roteiro do Hacking. Então o mundo pôde, enfim, conhecer qual era a história do último, do, do que seria o último episódio de Caverna do Dragão. É, lembrando que, gente, vocês podem encontrar muito facilmente em PDF na internet a quadrinização desse roteiro. Exato. Né, que foi feito por um, por um brasileiro, Reinaldo Rocha. Ele fez uma versão em quadrinhos do Hacking perfeita, os traços perfeitos assim. É Literalmente você assistindo o um episódio ali em quadrinhos. E eu fiquei. Me deu mais raiva ainda daquele não ter sido animado. Porque não seria um final extremamente conclusivo, mas assim, daria uma conclusão à história da volta pra casa. Uhum. Que era o grande mote ali do, da série. E uma outra coisa importante também é Gary Gygax. Ele é um dos principais autores do primeiro jogo do, do Dungeons and Dragons. E ele deu entrevista no, no ano 2000 a revista Herói, aqui do Brasil. Que a ideia era que a quarta temporada os meninos voltassem para o Reino da Caverna do Dragão. O mestre dos Magos iria chamá-los de volta e eles iriam para lá mais velhos. Gente, isso seria fantástico! Seria. Porque, inclusive, fantástico.
1: É, é bom salientar, é importante salientar: o mais velho deles tinha 15 anos, que era o, o Hank, né? Sim. O, o mais velho tinha 15 anos, eles
0: eram muito crianças. Muito né? crianças. Então,
1: eles mais velhos seria interessantes, né, velho?
0: Muito crianças. Pois é, gente. Então, assim, desvendada essa questão do final, a gente vai entrar agora é, em algumas curiosidades da história, porque Caverna do Dragão virou esse mito, né? Então, Sim. assim, o que é que acontece? A Caverna do Dragão tem um mito até de como eles foram parar no mundo, porque não existe um episódio inicial que mostre como eles foram parar no mundo. Isso é mostrado na abertura. Né, o primeiro episódio, já, eles já estão lá no mundo, já estão lá com suas roupas e já estão vivendo aventura. Então assim, não tem aquela construção. Eles na Terra e vindo aqui pro, pro, vindo pra Caverna do Dragão. E
1: que eles estão confusos lá, e aí aparece o Vingador, hum. e aí do nada o Mestre dos Magos também isso. os presenteia com as armas, né?
0: Exatamente. E tudo isso e mostrado uma jornada. na abertura, que é um minutinho na abertura, mostra eles lá entrando na, na montanha-russa, que se chama Dungeons and Dragons. Eles entram na montanha-russa e ali dentro acontece uma loucura, e ele, é um, na verdade era um portal, e eles são transportados para o reino da caverna do dragão. Exatamente. E lá eles recebem as suas armas, né? aí tem a, a acrobata, que é a Diana, recebe até os codinomes, né? o, o, o bárbaro, que é Bob, que é o, o mais arqueiro, novinho, o arqueiro, que é Hank, a ladra, a ladra que é Sheila, o cavaleiro que é Eric, Eric e, e, o e o mágico mago. que é Preston Exato.
1: e inclusive esses esses é, codenomes deles sim, sim. são todos funções que você pode ter dentro do do Dungeons, and Dragons. do Dungeons and Dragons. Você pode ser um mago, você pode ser um guerreiro, você pode ser um la- um ladrão, né? É, é, é muito interessante como o filme ele fez o, o filme não desculpa a série ela fez essa adaptação para realmente ser
0: é uma, uma homenagem ao jogo, né? Inclusive, Antônio, foi ótimo você falar isso, porque ainda nesse documentário que eu mencionei, Ted Field que era o diretor de programas infantis da CBS, ele explicou que a ideia original do desenho Caverna do Dragão seria, inicialmente, o mesmo grupo de, personagem, de personagens os seis, jogando RPG, e tipo, os episódios seriam eles, enfim, imaginando sabe nossa, Sheila vai ser a ladra, então assim Seria, tu, tu entendeu né o Entendi. conceito, seria a
1: imaginação tudo deles Tudo seria na cabeça deles Exatamente. Seria legal, mas
0: seria, eu, acho que,
1: é, eu acho que Da era... maneira que foi, pelo menos tem uma continuidade ali no isso. negócio
0: né? é, Mas eu acho que foi um conceito interessante Foi discutido, porque eles iriam começar o episódio Jogando uma partida de RPG Então ali cortava a cena E eles já estavam dentro do mundo Mas tudo era parte da imaginação E o final de cada episódio era o final da partida Então mostrava eles dentro de casa Sabe o que, é que no isso mundo, lembra?
1: Isso lembra uma série que passava na Record. Lá nos anos 2000, mais ou menos. Que era com era lendas. E aí eram os personagens num acampamento, ao redor de uma fogueira, contando as histórias. E aí as pessoas sempre imaginavam as, elas dentro da história. E aí os atores eram os mesmos. Fantástico, isso. eles um medo danado de <risos> dessa série. Porque tinha a do Cavaleiro Sem Cabeça. Que era horror. <risos> Mas, é, Elton, é, você falando aí de. De Caverna do Dragão, sabe do que, que eu me lembro? O quê? da Uni, rapaz. Então. Porque tem toda Uni. essa briga que a Uni, né? Que é o Unicórnio que o Bob salva. E depois ele meio que cria um vínculo com a, a Unicórnio. E eles têm uma relação que ela vira como se fosse um bicho de estimação dele, né? Exatamente. E, e a aí...
0: abertura mostra ela caindo já no colo de Bob, entendeu? Uhum. Gente, a abertura, eu, eu gosto muito de Caverna do Dragão nessa é, é esquisita, é assim, é tudo muito. Ele joga na sua cara. Pá. A história é essa, a galera foi pra esse mundo, vão viver essas aventuras, vão querer voltar pra casa. Só, então, é só. É muito simples. Mas é eu adoro isso.
1: É, Caverna do Dragão, ele é muito legal porque eles seguem um conceito hum. da, do storytelling que é, ao invés de dizer, de explicar, que hoje em dia o cinema tá perdido com isso, né? É. Toda cena a gente tem que jogar uma explicação que é pra... Parece que o público tá sendo subestimado a todo momento. Você mostra. Exatamente. E aí pronto. E aí o público entende o que quiser entender, entendeu? Exatamente. É, mas é muito legal esse tipo de storytelling aí. Exatamente. E... Mas a Uni atrapalhou, Elton? Não. Eles voltarem pra casa? Porque eu tenho não. essa impressão. Não. Muito... Olha, veja, eu tenho, eu tenho, Elton. <risos> essa impressão de, de o Bob se despedindo da Uni. Não. E aí ela lá... Ela lá é... Miano, porque aquela é o unicórnio que não relincha Ela bebe, ela faz o barulho do body, agora. ela faz um balido, né? Abraço pra Eder Deoc, que nos ensinou ah, essa palavra.
0: <risos> saudoso Eder. É, e é, e eles não vão, porque o portal fecha e não dá tempo. Não é isso, Antônio <risos> Você está como essas pessoas que acreditam nessas lendas? Gente, para gente poder falar de uni eu preciso falar uma coisa aqui de forma geral. Caverna do Dragão como eu vim explicando, até essa questão da abertura é um desenho que ficou assim, é uma coisa meio mítica, né, tipo como é que foram parar no mundo, nunca mostrou, mostrou a abertura. Acontece que durante anos, na Rede Globo, onde era reprisado a série, a abertura sempre foi cortada, a gente era apresentado ao logo, então assim, uma geração cresceu sem ver como eles foram parar ali naquele mundo. Fora que os episódios não eram exibidos fora de ordem. Isso, exatamente. Aí. E como eu não tenho um episódio inicial, então assim, se você vê um episódio mais lá na frente, sei lá, você pega o episódio 20, uhum. depois assiste o 10, então assim, não, não, não quebra a continuidade. Até porque cada episódio tem uma história fechada. No início tem um problema, no final ele é resolvido. O outro episódio já é outra história, nenhum personagem se repete, não se fica recordando. Ah, é aquele personagem, não. É tudo fechadinho. Então é, criou-se essa lenda, né, de que o atrapalhava os meninos de voltarem para casa. <risos> Aí depois veio o final, a maior lenda da internet, né, ah eles morreram e foram pro inferno, que isso não é verdade, como eu já acabei de desmistificar. De acordo com o Michael Reeves, que era um dos roteiristas O e
1: o Mestre dos Magos eram demônios. Era um demônios. E o Tiamat era um anjo era um que tentava anjo. proteger isso. gente,
0: isso é ridículo. Inclusive, inclusive inc... se fosse isso, eu ficaria muito pistola. Pistola. É, ficaria pistola.
1: <risos> inclusive, você falando de curiosidades aí, Elton, Sim. sabe o que, que me lembrou? O okay. que? Uma curiosidade muito interessante que eu li faz um tempão. Que o Tiamat, na verdade, é uma menina, né? É uma, é uma dragoa. Enfim, sério é no original é, ele é dublado por uma mulher é uma voz de mulher então e aí é no certo. Brasil dublado transformaram uma voz masculina uhum.
0: mas inclusive Palmas para a versão brasileira de caverna do Dragão. menino aquela voz do Vingador
1: né eu, eu não sei quem faz eu não Mas a voz do Vingador é marcante. Todos
0: os personagens são dublados com excelência. Vale lembrar que tem uma curiosidade. A terceira temporada teve algumas modificações na dublagem. Porque nos anos 80 a gente teve a primeira e a segunda temporada. E só nos anos 90 que entrou na TV aberta a terceira temporada dublada. Então, Presto teve a voz trocada. Eric e Sheila. e E o Mestre dos Magos também. Mas assim, são trocas que... Eu acho que substituiu muito bem. Óbvio seria melhor se tivesse mantido o elenco original. Mas assim ficou tão bom o trabalho também que, não, enfim, a gente acaba meio que esquecendo. Uhum. Mas então, gente, é... então criou-se todo esse mito, né? Então mortos e foram para inferno. O mestre dos magos não ajudava porque dava pista falsa une, minha gente, une, a coitada é uma, meu Deus, ela é totalmente inocente Bem... inclusive hoje, antes, antes Antônio de vir pra cá, eu botei Caverna do Dragão pra rolar enquanto eu me arrumava e coincidentemente passou aquele episódio, o dia do Mestre dos Magos que é quando o Eric ele é, literalmente passa um dia como o Mestre dos Magos né? É uma ah, salva. esse episódio é maravilhoso, Não é maravilhoso e no final um portal se abre e eles vão embora. Aí o Uni vai lá e... Ai, ah, Bob e tal. Aí Bob simplesmente... Tchau, Uni. Nunca existiu isso, entendeu? Então, uh, ele como deixou... Como ele foi, Rudy? Ele deixou a Uni lá, gente. A Uni ficou lá. Eles iriam embora, mas aí o Vingador chegou e estragou tudo. Que, na verdade, todas as vezes que o, os meninos conseguiram um portal... Inclusive, um episódio, eles conseguem chegar na Terra. Eles vão lá pro parque. Já é à noite... Só que, qual é o problema? O Vigador foi junto, começou a destruir tudo lá, eles não a gente vai ter que voltar. Droga. E voltam. E deixaram o Uni lá sozinha. Então, assim, o Uni nunca foi. Isso é mito. A bichinha. De... Mito, pois de... é, a bichinha. Ela tá sendo, né, covardemente. Não, mas
1: eu ficava com dó também, porque... Sim, eu, sim. Eu pensava na coitada sozinha lá naquele mundo que é pois todo é. torto e cruel e... Pois é, né? Inclusive, outra coisa que a gente não mencionou é que hum. todas as criaturas que são estão sendo escravizadas e tal, são libertas né, quando o Vingador
0: isso, exato a bem interessante essa parte final, aqueles orcs né, que geralmente ajudam o, o Vingador, eles aparecem em vários episódios os bichinhos verdes lá, né, Sim. eles começam também a se libertar do encanto é, o, o eu não lembro é Demônio das Sombras, que é o que acompanha Sim. o Vingador, né, ele também é, não mostra ele desencantando, mas assim ele se surpreende, porque tipo, mudou aquilo foi quebrado então é bem interessante. Inclusive eu tinha um medo danado de demonstrar Ele é coisas. bem sinistro. Ele é bem sinistro. E gente, eu vou mencionar agora algumas curiosidades de alguns episódios que comprovam que os meninos não morreram. <risos> e todos esses... Essas lendas aí são todas mentiras. É só vocês assistirem. Reassistam a série para você ver se vocês vão encontrar é, evidências que, que mostram que o, o... O mestre dos magos é do mal... Que o Une atrapalhava, que os meninos morreram e estão no inferno Tudo vai cair por água abaixo Porque é o seguinte Alguns episódios, gente, tem umas particularidades bem interessantes O Tesouro de Tardos É um dos episódios, assim Que dão a primeira pista De que o Vingador, ele não é Não foi totalmente mal Nesse episódio Os meninos vão em busca do Tesouro de Tardos E eles fazem uma aliança improvável com o Vingador Eles vão ter que trabalhar juntos E ao final do episódio Quando o Vingador agradece aos meninos Por terem ajudado ele E quando o Vingador vai embora Aí os meninos vão embora E eles começam a questionar Nossa, o Vingador agradeceu a gente Aí Eric diz assim Nossa, será que ele foi bom? Será que ele sempre foi, foi mal? Desse jeito? Aí o Mestre dos Magos aparece Sozinho com lágrimas nos olhos, ele começa a chorar E ele disse que não Que ele nem sempre foi mal Que um dia houve bondade no Vingador E que ele foi o meu erro Ou seja, o Mestre dos Magos Teria uma ligação aí Com o Vingador pelo fato dele ser mal Alguma coisa aconteceu no passado Então isso aí já dava uma pista Um outro episódio muito importante Foi o Cemitério dos Dragões, que é meu episódio favorito Que também foi escrito por Michael Reeves, que escreveu Hacking e se comprova uma coisa. No final. De, é, nesse episódio, gente, porque é o meu favorito? Porque os meninos se rebelam, assim, loucamente. Eles estão cheios já, estão assim, P da vida, porque estão naquele mundo. Não aguentam mais. Quando eles vão conseguir ir pra casa, o Vingador fecha o portal de novo. Eles ficam muito arretados. E eles vão lá para o cemitério dos dragões, onde as armas deles têm força maior. Né? e quando o Vingador chega lá eles conseguem derrotar o Vingador, mas eles não matam o Vingador no final, porque o Mestre dos Magos intervém e o Mestre dos Magos quando vai mandar o Vingador embora do cemitério dos Dragões chama ele de meu filho veja, ninguém se tocou nisso na época né
1: tem o um final, é porque mas também, né, e e o... parece que ele só tá É, que ele era um velhinho ele... muito bondoso e chamou é. meu filho pro chamar, vai embora, vai meu filho. É, é coisa de senhorzinho, né? Mas
0: ele fala quando você vê hoje em dia, ele fala o um meu filho assim, com pesar, entendeu? De ver uhum. aquela o filho dele naquela condição, tal. E inclusive isso... é bem sombrio. Esse episódio, esse episódio
1: é bem sombrio, que tem um tom bem pesado, porque eles querem, gente, eles querem matar o vingador. Sim, querem matar, tipo assim, eles ficam Eu amo esse episódio assim. Não é uma briga, eles querem matar mesmo tá?
0: (coughs) São crianças (coughs) É muito pesado Exatamente Um outro episódio que comprova também Que eles estão em outro mundo E que a Terra está lá Esperando eles voltarem É O Sonho Tem uma personagem muito interessante Que é uma menina, Terry Que, veja que interessante Ela vai parar no mundo da Caverna do Dragão Da mesma forma que os meninos foram parar Ela foi no no mesmo brinquedo, na na montanha-russa, e ela vai acabar dentro do do reino da caverna do dragão. E o que é que acontece? Ela tem uma habilidade que são sonhos premonitórios. Ela tem um colar lá, que esse colar faz ela ter sonhos premonitórios. E ela sonha que encontra com Bob na escola. E no final do episódio, mais uma vez o portal se abre, une e não atrapalha nada, mas quem atrapalha, <risos> atrapalha é o Vingador que fecha tudo. Mas só consegue mandar a Terry de volta, né? Uhum. E o colar fica. E quando ele é, o colar ficando é... Ela dá o colar pra Bob e Bob fica triste no final, Ai, ah, Terry foi embora, porque ele gostou dela, né? Teve um vínculo, foi embora aí o Mestre dos Magos aparece e diz assim é... Você, você vai vê-la mais uma vez eu vou lhe contar o sonho, o último sonho que ela teve e ele disse que o último sonho é que eles voltaram para casa ou seja, vai acontecer né? um dia, vem aí um dia, exatamente, vem aí o outro episódio, Antônio que é muito significante é A Cidade à Margem da Meia Noite esse, esse episódio tem um acontecimento que é muito interessante inclusive esse episódio ele é bem sombrio esse episódio ele começa na Terra uma criança tá lá na sua casa na, normal no seu uhum. quartinho com seus brinquedos enfim é a Terra e ela é sugada para debaixo da cama enquanto isso lá no reino da caverna do dragão os meninos estão fugindo de um monstro que eles estão em busca de um eu não sei, eu não lembro bem mas é um, em busca de um local e eles encontram Hamoud que é um cara que ele tem uma caravana que são os animais que parecem os camelos assim e ele está em busca da filha dele que desapareceu a filha dele também foi sugada debaixo da cama E ele explica que existe um demônio Que é, pega essas crianças para trabalhar de forma escrava Entendeu? E ele pede a ajuda dos meninos Pra procurar a filha dele Acontece que Bob Na primeira noite que eles vão dormir Numa tenda lá no meio do deserto que eles estão Bob também é sugado para debaixo da cama E aí eles veem o demônio assim É sinistro ele aparecendo Levando Bob e tal e enfim, o episódio vai se desenrolando No final, eles conseguem ir Pra esse mundo E é revelado que o demônio Ele faz as crianças trabalharem no relógio Que deixa ele sempre com vida, entendeu? Se o relógio parar, ele vai perder a vida dele Por isso que ele caixa as crianças trabalhando Só que os meninos Encontram essa criança Que apareceu lá no começo do episódio Trabalhando pro demônio E aí é Jimmy o nome da, da, do menino Aí ele diz, olha, aquele é Jimmy a gente conhece ele, aí vão lá conversar com ele. Aí eu acho que é Henk, o impresso, que diz: ah, manda, manda notícia para os nossos pais, diz que a gente tá bem. Aí Jimmy diz: vocês estão loucos, vocês estão é, tão dentro do meu sonho. Hoje é noite de domingo, eu ia com vocês para a Caverna do Dragão, o brinquedo Caverna do Dragão no parque, mas eu não fui porque eu tinha dever de casa. Ou seja, o tempo é diferente na Caverna do Dragão, Sim, eles estão lá há muito tempo há dias, meses talvez enquanto que lá na Terra não passou nenhum dia ainda e esse menino volta pra casa e a gente não sabe o que aconteceu menino, (risos) Né? eles jogaram várias pistas, muitas pistas infelizmente,
1: né, não teve É, que iriam
0: fazer muito sentido com esse hacking, se fosse lançado entendeu? e o outro episódio que eu separei que também é muito interessante que é Apagando-se o Tempo que o Vingador, ele consegue abrir um portal e esse portal ele abre em diversas épocas da Terra aí ele começa a pegar um, ele pega um, o começo do episódio é um cara um piloto de, de caça e esse piloto cai lá na caverna do dragão e jogam ele dentro de um, um, um calabouço lá, um, que tem outras pessoas presas, e quando ele vê lá e tem um astronauta lá dentro, tem um viking, tem um pela roupa acho que era um marinheiro da década de 50 alguma coisa assim e o, o, ele quer trazer alguém de alguma era e ele acaba trazendo um, um soldado Que aparentemente, eu acho que faz uma referência muito clara ao nazismo Que é Josef É um aviador lá, um soldado aviador E o, o, o Vingador traz ele pro mundo real Pro mundo real não, perdão Pro reino da caverna do dragão uhum. Só que ele estava em 1945 Ali no final já, acho que era o último ano né da segunda é, é guerra E ele estava guerreando e ele chega lá e ele fica super feliz meu Deus, aqui é um mundo sem guerra que viagem não sei o que lá. Aí, é, é revelado eu não que vi esse episódio esse não. episódio é muito interessante, apagando-se o tempo é da, outra, é da terceira temporada é revelado que o Vingador ele quer fazer, ele tá trazendo algumas pessoas de eras diferentes pra fazer com que os Estados Unidos aí entre os Estados Unidos na história, né perca a guerra, porque perdendo a guerra muito provavelmente as crianças não vão nascer caramba Olha que tá sem plano, você, plano e filho. que roteiro complexo, né? Uhum. Caverna do Dragão tem todas essas, essas esses detalhes muito interessantes. Mas enfim, no final dá tudo certo e Ozif volta para sua época e o tempo não foi apagado e as crianças continuam lá. Elas nasceram, né? E gente, enfim, eu só apontei aqui esses episódios. Mas assim, se você prestar atenção, o Mestre dos Magos sempre fala alguma coisa. Eu lembro de um episódio específico é, especificamente que ele diz assim com Eric, né? Calma, Cavaleira, existe um propósito pra tudo, inclusive na presença de vocês aqui nesse mundo, entendeu? E, enfim, gente, tudo isso que a gente falou foi só pra corroborar que Caverna do Dragão apenas não teve o último episódio <risos> produzido, menino, mas menino. não ter essas lendas aí que o pessoal conta, é tudo mentira então é isso pessoal, a gente se fala né, no próximo Papo Pop
1: Sim. Elton hoje se superou viu, ele foi fundo na, 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 na sua pesquisa, pesquisa. assistir tudo <risos> enfim então, próxima semana a gente conversa com mais um Papo Pop, você pode ouvir aí né, nas plataformas digitais no Apple Podcast, no Spotify através do diz também também no portal do Sistema Jornal do Comércio né, o n10interior.com.br Vamos
0: embora? Vamos nessa. Falou, gente. Até a próxima e reassistam Caverna do Dragão com um novo olhar que vocês vão ver que é uma história muito bacana. E depois procurem Hacking e leiam o último episódio que não foi produzido.
1: Só lembrando que e-mails podem ser enviados para podcast tvjc.com.br
0: Valeu!